0: Un saludo Carlos Rosado y de nuevo con ustedes para hablar del fútbol americano y de la NFL. Otro episodio más. Se acerca poco a poco la temporada. Esta semana, la otra semana, van a ser los mini camps obligatorios para los equipos, para los jugadores. ¿Y qué significa esto de los mini camps en la NFL? Bueno, son prácticas de dos, tres días las que donde se presentan todos los jugadores, novatos, veteranos, y empiezan a trabajar un poquito en cuestiones del sistema, pero más que nada en pequeños detalles y en los fundamentos, en ejercicios individuales para mejorar su técnica, y les van instalando poco a poco algunas formaciones, los movimientos, se van familiarizando también con el playbook, los jugadores novatos, los nuevos jugadores o las nuevas adquisiciones que hay en los equipos, y para eso sirve. Se conjuntan tres días... Quizá entrenamientos en la mañana, en la tarde o walkthrough y después entrenamiento, entrenamiento de pesas. Pero poco a poco son esas actividades que hacen los equipos para empezar a conjuntarse. Después de ahí van a tener vacaciones y posteriormente a final de julio se empiezan ya a juntar los equipos para el inicio del training camp. Así que parece que todavía falta un poco para la temporada de la NFL, pero bueno, esto se pasa rápidamente. Y el día de hoy... Quiero hablar de dos temas importantes, o bueno, más bien, seguir analizando las divisiones. Vamos hoy con la división norte de la conferencia, digo, perdón, la, la división sur de la conferencia nacional. Ya vemos la este, ya vemos la norte, y ahora nos vamos a enfocar a la división sur de la nacional. Y también, bueno, ver los contratos que en estas fechas jugadores empiezan a extender contratos hablando de los receptores, vimos el contrato que le hicieron a Cooper Cup, extensión de contratos 75 millones garantizados, merecido muchos dicen, bueno, es un receptor pero eh, ¿qué ha hecho tanto Cooper Cup? bueno, nada más ganar la triple corona que no es nada fácil líder en recepciones, líder en yardas, líder en anotaciones por recepción en la temporada pasada, campeón del Super Bowl, jugador ofensivo del año. Realmente hizo una gran campaña y es una ética de trabajo que tiene impresionante a pesar de no haber sido escogido en la primera ronda Cooper Cup. Eh, Hunter Renfro también le extienden el contrato por dos años más y, bueno, son 32 millones de dólares para Hunter Renfro. Otro de los valiosos a la ofensiva y dos grandes receptores que va a tener a ver, sí, Derek Carr, uno delante Adams y otro Hunter Renfro en el slot, jugador seguro, un jugador que corre grandes rutas y que para mí yo creo que está entre los 10 12 jugadores que mejor corren sus rutas dentro de la NFL. No es nada fácil. Y además, bueno, historia interesante lo que hace Hunter Renfrew. Le extienden el contrato también a Minka Fitzpatrick, que se convierte en el mejor safety pagado en la NFL en la historia por el dinero garantizado que le dan. Y así, algunas noticias que se han dado alrededor de la NFL. Y también otro tema con el que quiero empezar y en, que entró en polémica la semana pasada por Football Focus, sacó eh, el ranking de los 10 mejores entrenadores en jefe en la NFL, actualmente los activos este, difieron algunos de ellos, pero yo les quiero dar también mis top 10 head coaches en la NFL, un poco del por qué creo que deben estar ahí y bueno ese es mi punto de vista, los invito también a que participen y que me digan por lo menos quiénes son sus top 5, en TikTok ya dejé quiénes son mis top 5 head coaches o mejores coaches en la NFL, cómo están rankeados y por lo que han hecho con sus equipos, porque no es nada fácil, o sea, tienes que tomar diferentes aspectos en tema de juegos ganados, en tema también de quién es su mariscal de campo, quién es su, su coreback, es una liga de corebacks, y el coreback... Es... Eh, es muy importante para, para estos equipos y muchas veces influyen dentro, dentro de los juegos ganados. Es sorprendente, pero el número 10 no puse a Matt Lafleur dentro de los 10. Para mí creo que Matt Lafleur está quizá en 11 o quizá lo pude haber puesto en 10 en pasado con Frank Reich, pero mi criterio de no haberlo puesto en esta lista de 10 es por el tema de, de que tienen Aaron Rodgers y significa mucho para la ofensiva. Es mi duda, ¿qué haría Matt Lafleur sin Aaron Rodgers en el equipo? Con Aaron Rodgers no han podido llegar al Super Bowl. Han llegado a campeonato de la conferencia nacional, han sido uno de los equipos que han ganado 13 partidos en las últimas tres temporadas, o fueron sí, 13 partidos. O sea, es un equipo que tiene un récord ganador, que pocos perdidos, pero tiene Aaron Rodgers. Y no han dado ese salto con el equipo que han tenido por el talento, yo creo que por eso lo saco de la lista de 10 o quizá pudo haber estado en el número 10. No sé qué, qué opinan ustedes, pero también ver a Matt Lafleur como jugador, que manda, como coach que manda las jugadas cuando estuvo con los titanes, realmente no pudo hacer nada, la ofensiva era la 28, 29 en la liga, muy alto, realmente cuando sales, cuando empieza a crecer el equipo tanto a la ofensiva, entonces también son esas dudas, esos puntos rojos Si realmente Matt Lafleur es un gran entrenador en jefe o es más el trabajo de Aaron Rodgers, esa es mi duda, pero bueno, los invito a que participen. Somos como un número 10, tengo a Frank Wright por lo que ha hecho con el equipo de los Colts. Quizá el año pasado pudo haber sido su año en donde... Eh... Aprovechar todas esas eh, lesiones que tuvieron los titanes de Tennessee, sin más, los que quedan fuera de los playoffs con Carson Wentz como coreback. No ha tenido un coreback sólido. Llevó a, hace dos años con Philip Rivers, llevó a postemporada a Indianápolis. Ha hecho un buen trabajo con diferentes mariscales de campo. Este año yo espero mucho de los Colts con Matt Ryan. Creo que es un coreback que todavía le queda todavía pila, todavía le queda buen brazo, es un coreback que tiene ese liderazgo que está respaldado por Jonathan Taylor como corredor y me parece que Frank Reich ha hecho un gran trabajo en el equipo de los Colts, armándolos como un, un, armando una cultura ganadora, armando un equipo sólido y un equipo que está ahí en la pelea. Quizá Texans, Jaguars no son esos equipos uh, que son contendientes año tras año y la duda sería... Los Colts no pasaron el año pasado a postemporada. Puede ser esa duda. ¿Quién fue? ¿Frank Wright? ¿Fue Carson Wentz que no pudo sacar el equipo? Y quizá ese pueda ser el asterisco y el cambio de coach entre Matt Lafleur y Frank Wright en número 10. Sin embargo, me quedo con Frank Wright en número 10 por lo que ha hecho con diferentes mariscales de campo en los Colts. Número 9 tengo a Cal Shanahan, que a pesar de que tiene un récord de un poquito abajo de 500, del 50% de juegos ganados, muy cerca del 50% de juegos ganados como entrenador en jefe. Hay que recordar lo que sucedió también en el año de pandemia, que sufrieron de muchas lesiones y a pesar de eso lograron ganar varios partidos. Ya llevó al equipo de San Francisco a un Super Bowl, lo perdieron con Jimmy Garoppolo. Sino un coreback elite, pero sí es un coreback que tiene un récord ganador. Y Carl Shanahan me parece que va a crecer y que es de esos entrenadores en jefe. La pregunta también puede ser aquí, si Carl Shanahan es un gran entrenador en jefe o nada más es un gran estratega a la ofensiva. Esa es la pregunta, le, los invito a que ustedes también me respondan. Yo creo que es un gran head coach y un gran estratega ofensiva. Para mí uno de los top 10, no, top 10 no, top 3 play callers o sea, coaches que mandan las jugadas a la ofensiva para mí es lo que significa Kyle Shanahan. Número nueve lo tengo. Número ocho tengo a Sean McDermott, que también cambió la cultura del equipo de los Bills de Buffalo. Ha hecho un gran trabajo, pero a pesar del de talento que tiene el desarrollo de año tras año de Josh Allen de esta defensiva, no ha podido llegar al Super Bowl. Esa es mi única duda con Sean McDermott. Se ha convertido en un gran head coach que ha tenido temporadas ganadoras, que logró regresar a los Bills de Buffalo hacer un equipo ganador, pero está la duda de hasta cuándo Sean McDermott con ese coreback, porque además tienes un buen equipo, has armado buena cultura ganadora, trajiste de Diggs Dix y todo, pero de repente dices, bueno, tienes uno de los corebacks también elite en la NFL, Josh Allen es elite, se ha convertido en uno de los mejores mariscales de campo, sólido, y eso te ayuda mucho a llegar a los playoffs. No ha podido rebasar ese juego de campeonato de la conferencia americana, perdió con Kansas City hace dos años, perdió el año pasado con Kansas City también, en un juego que se fue a tiempo extra, increíble como la manera de perder, y bueno. Esa es la única duda que tengo con Sean McDermott, pero lo tengo dentro de los mejores 10 entrenadores de jefes por lo que hay, en jefe, en, entrenador en jefe en la NFL, por lo que ha hecho, por lo que significa en esa cultura de los Bills de Buffalo y cómo cambió toda esa organización. Número 7, tengo a Pete Carroll, con experiencia. Ha llevado dos equipos al Super Bowl. Sigue siendo, es el coach más veterano junto con Bill Belichick en la NFL. Ha llevado dos equipos también a al Super Bowl con los Patriotas, cuando estuvo como entrenador en jefe, llevó a, a, a los Seahawks, ganó un Super Bowl, perdió otro, pero sin duda lo que hace con este equipo, ahora vendrá el gran reto, esa época que tenía con Russell Wilson, ahora sin Russell Wilson, Vamos a ver cómo se comporta Pete Carroll. Yo no tengo duda de que pueda ir armando otro equipo, un equipo sólido, con otro mariscal de campo, porque Russell Wilson significaba mucho para esta ofensiva, significaba mucho para el equipo, y vamos a ver cómo lo conjunta. Pero creo que va a ser un buen papel por la calidad que tiene Pete Carroll de concretar a sus equipos. Quizás se le, se le cuestionen algunas decisiones que ha tomado, pero sigue siendo un entrenador en jefe también me parece que dentro de los mejores 10 que hay dentro de la liga por la manera, por la estrategia que tiene para enfrentar los partidos y esos récords que tiene eh, este, en la NFL. En número 6 tengo a John Harbour. John Harbour que ya ganó un Super Bowl, que tiene un porcentaje de juegos ganado del 60%, .609, un head coach también que ha hecho un gran trabajo para desarrollar jugadores cuando se le, cuando escogieron a Lamar Jackson, si Lamar Jackson realmente podía ser un coreback elite en la NFL por las cualidades que tenía, revolucionó el juego, es un head coach agresivo que va en cuarta oportunidad, que toma buenas decisiones, enfocado en los equipos especiales, él de ahí, él era un, un gran corredor defensivo con las Islas de Filadelfia antes de llegar a Baltimore y se ha convertido en grandes entrenadores en jefe por lo que ha hecho también con los Ravens. Es de esos entrenadores también como Sean McDermott, que le ha faltado poco para llegar a, a, al Super Bowl. Realmente los Ravens están listos. Lamar Jackson puede ser la solución. Creo que la mancuerna la Lamar Jackson, John Harbour, los puede llevar lejos, pero les ha quedado, se han quedado cerca. Se han quedado abajo de los jefes de Kansas City, abajo de los Titans, abajo de, 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 de los Bills de Buffalo en los momentos importantes, cuando tiene que ganar. Y eso también. Por eso lo saca de la lista de sus mejores cinco entrenadores en jefe. Sin duda, lo que ha hecho alrededor del equipo, lo que ha construido con los Ravens, para mí John Harbaugh está en número seis. Y ahora sí, vamos con los cinco, o para mí los top cinco. Eh, nos vamos a ir con dos jóvenes. Número cinco tengo a Mike Brable. Y realmente es sorprendente, ¿no? Cuatro temporadas en la NFL. Tiene un porcentaje de... 6, .631, 63% de juegos ganados eh, como entrenador en jefe. Dos temporadas con nueve ganados, dos temporadas con arriba de diez juegos ganados. El año pasado, head coach el año. Lo más impresionante o, lo, o, o una de las razones más importantes por las que yo lo pongo dentro de los cinco es ¿con qué coreback han logrado estos récords? No ha tenido una temporada perdedora. Son cuatro años nada más, joven en la NFL. Pero con Ryan Tannehill, no es un coreback elite en la NFL, no es un coreback que digas, bueno, um, me voy a preocupar demasiado por él. Ha logrado conjuntar o establecer un gran ataque terrestre. Mike Bravell es un gran estratega, quizá la defensiva, ha aprendido la ofensiva, y lo más importante que es el entendimiento que él tiene del juego, el manejo del juego, eso lo aprendió de Bill Belichick y creo que se ha convertido para mí en uno de los grandes conocedores de todo el juego. Lo que significa, muchas veces hablamos de que Al Shanahan en la gran mente ofensiva, pero realmente tiene el conocimiento real de todo el juego para manejar a todo el grupo. Sí se ha convertido en un gran head coach, pero para mí Mike Breville lo que ha hecho, no solamente... El año pasado fueron 87 diferentes jugadores los que utilizó en el roster. Cuando el roster es de 53 jugadores activos, puedes equipar 49, 48. Mike Burrell utilizó 87, lo que significa que tuvo mucha rotación, muchos jugadores lesionados, muchos problemas en la organización. Y a pesar de eso, fueron rankeados número uno. Perdón a su mejor corredor, Derrick Henry, que iba para tener también una gran campaña. Eso lo, le ayudó a ser nombrado el coach del año. Lo que ha hecho en los cuatro años Mike Bravel ha demostrado que es un head coach con potencial, pero que también ha demostrado el poder que tiene para dirigir un equipo, el liderazgo que tiene para dirigir un equipo y que no dudo, que poco a poco va a ir creciendo y que vaya están eh, y que esté en esos estándares. Ese es su estándar para Mike Brown. Le falta todavía mucho re que recorrer. Hay que ver qué sucede cuando ya no tenga Ryan Tannehill, quién va a ser su mariscal de campo titular. Pero sin tener un coreback elite, en donde Ryan Tannehill era segundo equipo en Miami, lo trajeron, sentaron a Mariota, Ryan Tannehill se ganó el puesto titular y de repente lo que ha hecho en las temporadas llevándolo a postemporal, teniendo récord ganador. Número cuatro, tengo a Sean McVay, cinco años, cinco temporadas en la NFL. También pueden decir, bueno, es un coach joven, sí, es un coach que llega ganó un Super Bowl con Matthew Stafford, que llegó al Super Bowl con Jared Goff. Recuerden cuando llega, cuando llega Sean McVay a, como entrenador en jefe a los Rams, joven, treinta y tres, treinta y dos años tenía, y de repente, tiene a Jared Goff como su mariscal de campo. Primera selección que se esperaba mucho de él, pero su primera temporada fue un desastre. Llega con él, lo empieza a desarrollar, empieza a crecer como mariscal de campo, lo adapta muy bien al esquema ofensivo y de repente Jared Goff como mariscal de campo y Sean McPay como entrenador en jefe llegan al Super Bowl. Cambian a Jared Goff porque ya no confiaba en él, porque dice, ya llegué al tope, creo que ya no puede dar más Jared Goff aquí en este equipo. Necesito un coreback elite, quiero volver a llegar al Super Bowl. Traen a Matthew Stafford, hacen una gran mancuerna, una gran comunicación, conjunta muy bien al equipo, jugadores veteranos, los que logra eh, firmar el equipo de los Rams, pero jugadores claves para esta organización, y de repente llegan, ganan el Super Bowl, y el porcentaje de juegos ganados también que tiene la NFL es cerca del... 68% de juegos ganados, 0.679 en su corta carrera, así cinco años, pero se ha convertido en uno de los grandes entrenadores en jefe por la energía, por la manera de ver el juego, por, por ser un gran estratega también en la ofensiva. Sí, ha cometido errores a veces de llamar este. Eh, tira el pañuelo rojo para repetir la jugada cuando no debía. Algunos detalles que necesita mejorar y que necesita maludar, pero para mí es uno de los top y por eso están dentro de los cuatro y también joven menos de 40 años que va a crecer mucho. Número tres, tengo Mike Tomlin, realmente lo que ha hecho a lo largo de la NFL. Son 15 años, 15 temporadas en la NFL con los Steelers. En esas 15 temporadas nunca ha tenido un récord de menos del 50% de juegos ganados, .500 en cada temporada, 500 o más en cada temporada. Pero no solo eso. A mí lo que más me llama la atención de Tomlin es cómo de repente dice los Steelers están no en un equipo pum pum pum, y empiezan a ganar y por lo menos quedan récord este, 50 50 o por lo menos ganan un partido más de los que perdieron. O sea, se, se van con un récord ganador. Las últimas dos temporadas se ha llevado a Pittsburgh a postemporada Con Rodley Berger lesionado. Sin ya no tener la fuerza en el brazo. Sin, un, sin ser un equipo explosivo. Con todas las críticas, llevó al equipo a los Steelers a playoffs. Eso habla de un entrenador en jefe que sabe conjuntar una organización. Que no depende solamente de un jugador y que sabe armar muy bien al equipo. Tiene un porcentaje de 64% de juegos ganados en la NFL. En 15 temporadas ya ganó un Super Bowl y, y yo lo tengo número 3. Número 2, para mí Andy Reid, también otro veterano entrenador en jefe, 23 campañas como entrenador en jefe, estuvo con Filadelfia, lleva nueve años con Kansas City, y lo que ha generado, a los dos equipos, cuando estuvo en Filadelfia, llegó al Super Bowl, perdieron el Super Bowl. Con Kansas City, dos veces ha llegado al Super Bowl, ha ganado una, ha perdido una. Campeón de Super Bowl ya. Una gran mente ofensiva. Otro de los grandes estrategas. Otro de los grandes head coaches que logra conjuntar a toda la organización. El año pasado, los Chiefs empezaron a tener muchos problemas a la ofensiva. Patrick Mahomes su nivel empezó a bajar, se empezó a desesperar, salir rápidamente a la bolsa, lo volvió otra vez. A ver, tienes que regresar a lo básico. El porcentaje de juegos ganados con Kansas City en una temporada: 71% de juegos ganados. No es nada fácil, ¿no? De campañas ganando 71% de tus juegos, dominando, gracias a Patrick Mahomes ahora. Antes tenía Alex Smith, sin embargo ha hecho un gran trabajo como entrenador en jefe, para mí, lo pongo en número dos. Y número uno, Bill Belichick, el gran Bill Belichick, todavía sigue siendo ese gran entrenador en jefe sólido, 27 temporadas como entrenador en jefe en la NFL, 22 con... Eh, con Inglaterra, en donde ha ganado seis Super Bowls, cinco con Cleveland. Tiene un porcentaje en Inglaterra del 72% de juegos ganados. No es nada fácil para un entrenador en jefe. Si vemos los récords de los otros entrenadores, a lo largo de su carrera, 27 temporadas, el 67% de juegos ganados. Un head coach que es un gran estratega, que conoce muy bien el juego, conoce las debilidades del defensivo y que hace unos grandes ajustes en la segunda mitad. Se enfoca en los pequeños detalles y ha creado una organización sólida cuando en Inglaterra sin tener que invertir mucho dinero en los jugadores, a diferencia de los Rams que ha invertido mucho en, en, en jugadores y jugadores a corto plazo, lo que ha hecho en Inglaterra es que ellos, ellos han creado, han formado, han desarrollado jugadores y de repente ya cuando les tienen que pagar mucho bueno pues los dejan ir a otros equipos pero esa ha sido una de las cualidades y ha sido la filosofía de Bill Belichick para convertirse en el entrenador número uno. Los invito a que dejen sus comentarios sobre los top 10 entrenadores de la NFL. Y ahora sí, vámonos con un análisis de la División Norte, de la División Sur, otra vez estoy con el, la Norte, la División Sur de la Conferencia Nacional, en donde tenemos a los bucaneros, otra vez como favoritos para esta campaña. El año pasado 13-4, eh, con un entrenador en jefe, porque se retira Bruce Arians, aunque todavía va a estar en, en la oficina, en, a, arriba como asesor, pero Todd Bowles ahora va a dirigir al equipo. La segunda oportunidad que Todd Bowles tiene la oportunidad de ser entrenador en jefe. Con los Jets no le fue bien, no tuvo un mariscal de campo sólido, ahora tiene a Tom Brady que le va a ayudar mucho a la ofensiva y con esa mancuerna, con su coordinador ofensivo, Brian Levwich y Tom Brady dirigiendo la ofensiva, guiándolo. Trajeron armas, perdieron armas importantes porque pierden a Alex Capa, pierden a sus guardias. Sin embargo, traen a Chuck Mason y escogen a, un, a Cole Strange. Su primera ronda, eh, digo, perdón, Cole Strange. perdón, eh, este, pierden a Alex Capa y traen a Chuck, Chuck, Chuck Mason uh, de Nueva Inglaterra, que lo conoce muy bien. Eh, Tom Brady, y que lo trata para, lo traen para fortalecer esa línea ofensiva, que es la clave. Le pagaron a Ryan Jensen en el centro, tiene a Andrew, Tristan eh, Wirves, tiene a Nona Smith como tackles, tiene una línea ofensiva que puede ser sólida, pero son dos pies importantes, pero bueno, la sustituyen con jugador veterano. ¿Pero qué espero de, de los bucaneros de Tampa Bay? Porque en el draft me parece que hacen un, un buen reclutamiento. Traen a Luke Webeck también, que puede ser un buen, un buen jugador a la ofensiva, sólido, que quizá puede brincar ahí en la posición de titular. Ahí va a estar peleando el puesto. Pero escogen, empezando la segunda ronda, a Logan Hall. Uno de los Tacles defensivos a las defensivas técnicas que juega técnica 3, que juega la defensiva en 3-4. Logan Hall, largo de brazos, que va a ser jugador disruptivo que puede presionar al coreback y con esa defensiva que tiene. Un equipo sólido que presiona al coreback, que necesitan presionar al coreback y que los últimos años ha sido una de las defensivas más sólidas en contra del ataque terrestre. ¿Qué significa eso? Bueno, no nada son los números de detener el ataque terrestre, sino que al tú detener el ataque terrestre vas a obligar a los equipos rivales a ser unidimensionales, a tener que lanzar el balón, porque es difícil correrle a, a, a Tampa Bay. Me parece que, eh, que, que el trabajo que puedan hacer a la defensiva va a ser sólido. Pierden a un safety como Jordan Whitehead, traen a Logan Ryan, que tiene experiencia, que conoce muy bien, también a Bill... A, Tom Brady, que jugaron juntos en Inglaterra, pero que es un gran líder. Ya tienen un líder a la ofensiva, tienen, necesitaban un líder también sólido, más la adquisición, obviamente, de los dos linebackers centrales, la von David David White, tiene a Shaq Mason, tiene a, 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 a Tryon, Joe, al que el año pasado lo seleccionaron en primera ronda, a Joe Tryon, y bueno, tiene un equipo que puede, que la clave será la manera de ejercer presión a los quarterbacks. Una defensiva que quizás se les criticó mucho en el perímetro, pero a lo mejor se les critica mucho en el perímetro. ¿Por qué? Porque obligas a los rivales a estar lanzando constantemente el balón. Y es difícil que te estén lanzando, lanzando, lanzando constantemente. Pero para mí son los favoritos y vamos a ver cómo está su... su este cómo salen en Las Vegas los pronósticos para ver cuántos juegos van a ganar, 11, 11 y medio, están como favoritos para llevarse la división, yo creo que otra vez van a dominar, el año pasado ganaron a Philadelphia, pero con los Rams en ese encuentro en su casa, y creo que me voy con el over, me voy con el over de 11 y medio, creo que pueden ganar 12 hasta 13 juegos esta campaña los bucaneros y este, y así los pronósticos en Las Vegas para para el equipo de, de Tampa Bay, que hace dos años fueron campeones, que se esperaba mucho la temporada pasada, que hicieron un buen trabajo, pero desafortunadamente perdieron contra de los Rams. Ahora vámonos con los Falcons, que escogieron un receptor en primera ronda, Drake London. Me gustó mucho el tema de que Drake London puede ser sólido, puede ser una gran adición por las bajas de los receptores, perdieron a Russell Gage, los... Los Falcons no tienen un receptor sólido, también lo que sucedió con Calvin Ridley, que se da de baja a mitad de la temporada, y Roy London es sólido, pero el problema es, realmente estaban en primera ronda un receptor, porque era una generación fuerte de receptores. Te llevas uno de los mejores, que era de los top 5, top 6 receptores saliendo del colegial, pero realmente lo necesitas, realmente Drake London va, va a cambiar esa filosofía. Esta defensa tiene, tuvo muchos problemas el año pasado, tuvo muchos problemas para llegarle al coreback. Edge Terrell tuvo un gran año como corner, uno de los mejores corners en la NFL, pero tuvieron problemas para llegarle al coreback y para detener la carrera entonces te enfocarías en un receptor o te enfocas más en la defensiva Pero perdona Foye Olokun linebacker central, sólido, gran jugador que roba balones y realmente tiene, necesitaba yo creo que la necesidad de ellos era en primera ronda un rusher quizá, lo encuentran en segunda ronda, ¿eh? porque en segunda y tercera se van con, con jugadores defensivos o sea, con un rusher que me gusta mucho Eddie Kiddig de, de Penn State sólido para presionar al coreback bien preparado rápido en su primer paso y que realmente puede impactar y puede ayudar a esta defensiva y Troy Anderson, un linebacker central que realmente está en todos los lados del, del terreno de juego, velocidad que tiene pero la manera de cerrar los huecos y atacar y taclear, vamos a ver si se puede adaptar junto con Dion Jones para ser sólidos, ya des, después de que salió de Olokun, uno de los linebackers centrales sólidos que tenía el equipo Atlanta, y cómo van a crecer también, ¿no? En esta, eh, esta temporada. Escogieron a DeAngelo Malone, que también puede estar ahí en la rotación, y me gustó lo que hacen en el tema de corredor, pero en el Mike Davis, que realmente el año pasado no hizo mucho, en el equipo Cordero Patterson fue la pieza fundamental a la ofensiva por aire y por tierra, cuando corría, cuando le daban el balón arriba 15 veces en el partido, los Falcons tenían un alto porcentaje de ganar los partidos, se convirtió en un jugador sólido, y ahora bueno, escogen a Tyler Allegier, Tyler el corredor de BYU, sólido, alto, un 85 más o menos de estatura, pero solo creo, para mí creo que si se adapta muy bien al esquema ofensivo, puede ser un, alguien que pueda darle ese complemento a Cordarell Patterson y que quizá pueda ser el titular aquí en el equipo, pero el complemento de tener a dos corredores sólidos, como Cordarell Patterson, que también juega de equipo especial, también juega de receptor, lo puedes utilizar en diferentes alineaciones, y a Legere, que, que también es sólido para correr el balón, me parece que es buena adquisición para Arthur Smith, el entrenador en jefe de los Falcons, la clave, bueno, va a ser eso, ¿no? Fortalecer la defensiva que es, es la es la parte débil y la posición de coreback, se les fue Matt Ryan, traen Marcus Mariota es el coreback titular, ya lo conoce Arthur Smith, conoce el esquema ofensivo de Arthur Smith, es la ventaja pero realmente se podrá mantener sano y es la pregunta que les puedo hacer, realmente Marcus Mariota se va a mantener sano durante toda la temporada tiene a Felipe Franks del año pasado y, y escogieron a Desmond Reader de Cincinnati, yo pienso que Desmond Reader Quizá a mitad de la temporada, poquito más adelante, a mitad de la temporada, va a entrar como titular, como coreback en el equipo de Atlanta y es un jugador dinámico, es un jugador que puede correr el balón, es un jugador similar quizá a Marcus Mariota en las habilidades atléticas y puede ayudar mucho al equipo. Lo llevará postemporada, no creo que sea un equipo de postemporada y el récord para Atlanta es de cuatro y medio juegos, así el pronóstico en Las Vegas. ¿Van a ganar cuatro y medio o no esta campaña? Over, under. ¿Se van arriba? ¿Se van abajo? Es mi duda con Marcus Mariota y yo me quedaría con cuatro juegos que va a ganar el equipo de los Falcons esta campaña. Así que me voy con el under, con, con los Falcons, por el tema de Mariota si se va a mantener sano a lo largo de la campaña. Vamos con los, con los Panteras de Carolina, Matt Rule Ben Macado, su corredor ofensivo que lo cambió el año pasado uh, que llegó el año pasado, Phil Snow que se mantiene llegó con Matt Rule recordamos que Matt Rule ya con Joe Brady, sin embargo no funciona esta ofensiva Sam Darnold era el, el, el mariscal de campo titular, es lo que se espera, no hicieron ningún cambio escogen a Matt Corral en la tercera ronda este, muchas preguntas en la cuestión de coreback ¿Quién va a ser el mariscal de campo titular? Creo que la competencia está abierta y Matt Corral tiene gran oportunidad. Su primer año, pero tampoco es sólido. Tienes que tenerle y adaptarle un esquema ofensivo que le favorezca. Matt Corral fue sobresaliente en Old Miss con un esquema ofensivo donde se deshacía rápidamente el balón y tremendo en esas jugadas de, read, eh, de RPOs. de Run Pass Option, donde tiene la lectura sobre linebacker sobre la defensiva para dejarla o para sacar el balón y lanzar la bola, sólido pero no sé si pueda ser titular este año Sam Darnold está arriba pero tiene las puertas abiertas, Sam Darnold tampoco ha demostrado yo esperaba mucho el año pasado de Darnold creo que ha llegado un tope y Panteras necesita un, un buen mariscal de campo tiene un buen cuerpo de receptores con DJ Moore, con con este con, con Robbie Anderson, eh, Terrence Marshall del año pasado, hizo un, una gran pretemporada, y también se arman a la línea ofensiva, traen a Austin Colbert de las nuevas adquisiciones, receptor traen a Roshan Higgins, que le da profundidad a este cuerpo de receptores, pero la clave aquí también será lo que puedan hacer en la línea ofensiva, por eso en la primera ronda se van con Ikem con eh, con un sólido, si ven el video es cada pum, pancakes pancakes sólido, fuerte realmente con corriendo el balón va a ser una gran adquisición, vamos a ver si puedo hacer eso en la NFL que es completamente diferente pero tiene ese potencial para crecer por la fuerza que tiene, por la rapidez que tiene en su primer paso agresivo esos jugadores nasty que terminan las jugadas y bueno dependerán de que le armen también una buena línea ofensiva Sam Darnold o el coreback que vaya a ser titular en, en las banderas de Calrón y en el regreso de Crucial McCaffrey va a ser importante y tiene una defensiva que se ha ido armando eh, este, poco a poco, pe perdieron a Hassan Reddick per perdieron a Daquan Jones pero tiene una línea defensiva sólida Jack Thompson, linebacker central tienen Yetur uh, Gross Matos tienen un equipo de Obada, tienen jugadores que pueden presionar al coreback yo creo que la defensiva va a mantener este equipo, va a sostenerlo y mientras la ofensiva le dé protección y el coreback no pierde el balón, el equipo de, de las Panteras puede estar luchando. No, no le puede alcanzar a postemporada, cinco ganados y medio están en Las Vegas, los pronósticos serán cinco y medio menos más, creo que son menos de cinco me voy con el under de las Panteras de Carolina, under y under con las Panteras y los Falcons, vamos a ver qué sucede este año, pero bueno, Christian McCaffrey significa mucho, vamos a ver qué pasa con la posición de Corvá, que ahí es fundamental para, para, las, para los Panthers, y vámonos con los Saints, que se quedaron cerca de pasar a postemporada el año pasado, que hicieron un gran trabajo, no hay ganado ocho perdidos, con problemas en la posición de Mariscal de campo, eh, Trevor Simeon, James Winston, Va a ser James Winston, coreback titular. Está Andy Dalton, trajeron. Tienen a Tyson Hill, que le extendieron un contrato la temporada pasada. Pero ¿quién es ese mariscal de campo que los pueda llevar lejos? Perdieron a un entrenador en jefe, Sebastian Payton. Dennis Allen es el nuevo entrenador en jefe. Conoce bien la organización. Se quedan con Peter Carmichael, como, con Pete Carmichael como su coordinador ofensivo. O sea, tienen un staff de entrenadores que conoce bien el equipo, que ha estado alrededor de esta organización. Otra vez, los Santos van a depender mucho de lo que pueda hacer su defensiva. Se armaron bien, escogen un receptor en primera ronda, Chris Olave, y escogen a Trevor Penning, realmente sólido, nasty también como liniero ofensivo del otro lado de Ryan Branchick, porque perdieron a Terry Armstrong como tackle del lado izquierdo. Y será la clave, ¿no? La línea ofensiva, lo que puede hacer. Más allá de Alvin Camara, que es un arma en la ofensiva, ¿quién es el otro corredor que puede ser sólido para el equipo? Esa es la pregunta y que pueda levantar la mano, que le pueda dar aire a Alvin Camara. Este año regresa Michael Thomas después de la lesión, se perdió la temporada pasada y todos esperamos, o los Santos esperan que esté al mismo nivel. Si está al mismo nivel, me parece que con el cuerpo de receptores que tienen con Michael Thomas, con Crisola, uno de los mejores jugadores que corren rutas, pero no tan sólido, quizá no dentro de mis mejores cinco receptores este, saliendo del colegial porque no tiene o porque no demostró generar ya después de la recepción. Sí, grandes rutas, la separación que tiene, sus rutas son tremendas. Lo que hace eh, es, la, es, es la duda podrá generar ya después la, la recepción y Michael Thomas por, podrá ser el receptor uno y Chris Olave el número 2 Trajeron a Jarvis Landry también un cuerpo este, como receptor interno que con esos pases corto a la zona intermedia, sólido, también buenas rutas y la experiencia que tiene y el liderazgo que le puede brindar a esa unidad. Me parece que si Michael Thomas regresa a ese nivel, creo que los Santos pueden estar ahí peleando, ¿eh? no hay que descartarlos porque también tiene una defensiva eh, que tienen jugadores veteranos como Cameron Jordan, Marcus Davenport tienen que dar ese brinco, Una defensa, un, unos linebackers como de Mario Davis que tienen que hacer un gran trabajo y uno de los grandes perímetros el año pasado con Poda Tivo que hizo un gran trabajo al otro lado de Marshall Latimore, vuelven a escoger a un corner como Alon Taylor que realmente puede crecer por las habilidades que tiene como corner Pueden utilizar adentro o afuera, pero yo creo que lo van a utilizar afuera porque está Sean Johnson Garner, eh, como en el esloto. tiene un perímetro sólido perdido a Marcus Williams, a ¿no? Marcus May. Así que hay experiencia en esta defensiva de los Santos de Nueva Orleans, una mente defensiva como su entrenador en jefe, Denis Allen, Y la duda nada más será que quién va a ser el coreback, cómo van a poder eh, llevar este equipo más allá. Porque hoy en día, en la NFL, si quieres ganar los juegos importantes, las jugadas explosivas, van un papel importante. Los robos de balón. James Winston, ¿qué tanto ha madurado? El año pasado jugó muy poco. ¿Qué tanto ha madurado? Se ha aprendido en el equipo y ha estado alrededor de Los Santos. Pero realmente será el mariscal de campo que lleva a este equipo de Los Santos ahora sí a post -temporada? Será Andy Dalton. ¿Quién será ese mariscal de campo? ¿Cómo están las apuestas en Las Vegas? Siete y medio ganado para Los Santos de Nuevo León. Pese a todo, el año pasado ganaron nueve juegos. tuvieron arriba de 500 en juegos ganados. Creo que este año ganan ocho partidos esta campaña. Quizá nueve. Y por ahí los Santos pueden estar dando un susto. Se pueden meter a postemporada. Hay que ver qué pasa también con la lesión de coreback. Creo que Denny Salen puede hacer un buen papel. Por lo que ha... Por los años que ha... Que, que ha estado en Nueva Orleans, ya ha sido entrenador en jefe, no donde fue bien con los Raiders, pero ahora la experiencia y el estar alrededor sabe cómo formar esa cultura. Quizá continuar esa cultura de Sean Payton, cambiar algunas cosas. Muchas veces cuando estás de head coach en un equipo, te cambian a otro, eres coordinador, empiezas a aprender mucho de la cultura de los jugadores, entiendes, reflexionas muchas cosas, aprendes. Y te dan la oportunidad de ser head coach. Yo creo que tienen la oportunidad de tener una temporada ganadora en su primer año con los Santos de Nueva Orleans como entrenador en jefe de y Salen por el conocimiento del equipo y vamos a ver si los jugadores responden las lesiones también para esta organización, bueno pues esto fue todo, hablando de los coaches entrenadores en jefe, la división sur de la nacional, así me despido de otro podcast más nos vemos la próxima semana, nos escuchamos síganme en mis redes sociales arroba carlos rosado v en tiktok twitter e instagram, carlos rosado 15 en facebook, denle suscribir a este canal de youtube para hablar todo lo relacionado de la NFL, un fuerte abrazo